0: Over.、So
1: 收听本期的《无奇 No Wonder》，我是黛布拉
2: 。Hello， 大家好，我是 Brad
1: 。本期节目呢，我们邀请了一个嘉宾，其实他之前和我们也聊过一期关于夏季电影的一个专题，就是 Lico Lico， 让我们欢迎。Hello， 大家好，我是 Lico，
2: 欢迎返场
1: 。我们邀请他呢，其实也是因为这期的电影很强的，也不能这么说，也不能讲它女性主义吧，就是、uh, 时事时效性。<笑>对，就这期电影有一些时效性，然后这期电影我们可能需要更多的女性视角来参与到讨论当中，所以我们就邀请了立可立可。然后在进入本期的节目之前呢，我再跟大家说一个消息，就是我们的听众群已经开通啦，大家可以添加我们的微信小助手杨无奇 ，No Wonder 杨就是 No Wonder Y I N G 这个微信小助手的微信号，然后我们会拉大家入群，欢迎大家跟我们一起聊关于影视的所有的话题。如果你对节目有什么看法、意见，或者对有什么想要听我们聊的，都可以入群跟我们一起讨论。然后说了这么多，还没有说我们今天要聊什么电影哈。嗯，我们今天要聊的电影呢，就是一部，它算丹麦电影吗
2: ？它应该是对，算是一部欧洲电影，但是用了班底全都是英美的演员
1: 。大家不知道能不能猜出来哈，应该猜不出来。这部电影就是《狗镇》。然后我们按照惯例，就首先跟大家介绍一下主创。你先说导演吧
2: 。呃，导演拉斯冯提尔，我觉得。他可能是就是可能现在是这个市面上最流行的导演，可能是那个什么诺兰或者昆汀啊。我觉得他就是次一级，就是很流行的，在这种迷影范围内就很很 popular 的一个导演嘛，对吧？一个网红导演，我感觉是
1: 。他不红，可能是因为他名字太难念了，太难记了
2: 。<笑>拉斯风嘛，他外号叫，就是看过他的片子，你看过一两部之后，你就知道这个导演他不是一个正常人啊，<笑>就是。可能也是北欧的整个那种环境导致的吧，我也说不上来。就他，他明显的跟这个英国导演、美国导演，他不是一个路数的。然后呢，狗镇其实是他零三年那部作品，也是也是他第一次起大量的启用这个，其实是在好莱坞成名的一些演员，比如说尼克·吉德曼，或者说黄金时代那个劳伦·白考尔，这这都是一个特别经典的一个名字吧。其实整个。《狗镇》这部电影里面有很多熟脸大家都很脸熟，虽然叫不上名，但是经常你在其他电影里面会看到一些很黄金的绿叶啊。然后，然后当年也是尼克吉德曼，他跟汤姆克鲁斯离婚之后，突然事业走迎来了一个爆发期的那个阶段啊，所以他应该是当时好莱坞的那个数一数二的女演员了
1: 。对对对对对。其
2: 实拉斯冯这个导演，他。咋说呢？我觉得狗镇算是他一个分水岭。我我觉得回头看、啊，因为他之前拍的大量都是，呃，以这个他故乡丹麦为背景的一些片子。然后《黑暗中的舞者》呢，算是一部第一部英语片吧。然后呢，狗镇就是他正式的去进进军到英，因为英语可他的受众肯定比他之前丹麦语电影受众要广得多。对
1: ，丹麦语电影那是小众中的小众，是
2: 没错啊，是。然后他已经算是丹麦，就是就是最有名的导演了，甚至没有之一，我觉得
1: 。近些年我们可能除了他之外，对丹麦电影还有印象就是酒、嗯《酒精计划》，对吧？《酒精计划》是丹麦电影、
2: 哦、啊，对，《酒精计划》和《狩猎》那个导演，对吧？对对对，也是因为那个呵呵叫什么麦麦麦斯米米克尔森是吧？也是因为他的存在吧，我觉得。嗯
1: ，对。嗯、对对对对对对
2: 。这丹麦刘德华是吧？我呵呵。
3: 对我，我这边其实还听到了一个，就是关于拉斯冯提尔的奇闻异事吧，也不是，就他的呃，跟他的童年经历有点关系，就他的反叛好像也是来自于他家里的一些不幸，从小就是好像父母的婚姻，包括他的身世，都是给他带来一些童年创伤和阴影的存在，所以他长大之后会变得。特别叛逆，然后呃，听说也是疯狂的做一些边缘性的、不容法律<笑>约束的行为，然后包括呃，会去嗯、呃、电影里面寻找一些精神的救赎这种感感觉，然后呃，我我还听说的一个一个一个野史就是他。那个名字里面的冯提尔，这个冯本来其实是一个德国的贵族姓，对，但是他爸爸其实是没有这个贵族姓的，这个姓是他自封的，嗯、就是他可能也有一种傲慢的对对对对对这种身份的存在感在，所以就所以拉斯冯提尔其实是个艺名，就不是真名<笑>是，
2: 就这个这这种行为，如果你不是一个著名导演的话，你是个普通人会觉得就是很中二是吧？但是他确实他做到了，对，做到了一个这世界级的导演，所以这这个。这个冯他确实当之无愧吧，我觉得就现在来看，对他，然后他其实在这个新世纪拍的更多的，呃，被大家就是广为流传的电影可能是《女性瘾者》，嗯嗯，和《反基督徒》，嗯，这些电影，因为他足够的具有争议性，就就就已经你没法想象，在电影这个语境里头更更更加这个怎么说呢，离经叛道的主题了。然后，其实《女性影者》也是我最喜欢的他的一部作品，虽然就是上下两部吧。两部。嗯、我觉得他就是拍是他他的能力，就是把一些很
1: 对很哲学性的东西
2: 。呃，就像把一些很难说的话，然后说的条理特别清晰，把一些很难聊的事儿聊的，就是感觉思路特清晰，然后拍出来的这个影像的质感又特别棒。嗯、就就单从这点来看，他确实是这个世界影坛独一份儿吧
1: 。说回演员哈。你们觉得尼可基德曼在这里面表演怎么样？表现如何
3: ？就是一贯他的作风吧，就是他带有非常强的个人风格在。你说
2: ？对他演演的时候，他确实是有一些他，他就是他在表情上或者动作上的一些一些。呃，机械性的，或者说他他,他潜意识里面会经常做的一些动作，
0: 嗯、习惯的对、嗯。对。
2: 然后我其实也看了一些报道，就是说这片子男女主就是尼克·基德曼和那个保罗贝坦尼，他们对于这次跟拉斯冯提尔的合作都就是产生了心理阴影，就发誓就是再也不跟他想想就是再不合作、啊。对，就整个拍摄的过程貌似很痛苦，然后。保罗·贝坦尼的意思就是，就是，也就是那个演后来演幻视那个老哥，他的意思是，现场的话，他就是导演的提线木偶。
1: 哦，
2: 其实你可以想象，就是在那个每天，其实就在那个环境里面，就相当于他们在拍电影，但是又在排一个舞台剧，但是你你又不是舞台剧，因为镜头是就是他这个片子，其实很多时候这个镜头你就知道那个摄影机离演员很近嘛。然后他们又要做一些没有门然后去敲门，然后没有锁门锁，他要去拧门锁的这些行为对对对，我觉得，呃，观众接不接受是一回事儿，但是演员在几个月的时间里边重复这种看似有点荒诞的行为，我觉得他们本本身就是还是会有一些，对对对,对，承
1: 受巨大的压力也是。但我觉得你可记得曼在里面非常漂亮哎，对。漂亮是她的，我觉得是她颜值巅峰的时时代嘛。嗯，而且她的，对对对，因为她在同一年凭借《时时刻刻》拿了奥斯卡影后嘛。但在《时时刻刻》里面，她其实做了特效化妆，嗯、就在那部片子里面也是看不出她原本的那种美貌的。但是我觉得在这个片子当中，她把她就是一个精巧的脸、精巧的白人金发女性的那种那种美丽。就展示的非常的好，对，而且她很适合这个角色，就是关于她这个角色，我们之后会展开讲。但是她那个形象和她，就你们刚才说她潜意识当中的那种表情和神是非常适合 Grace 这样一个。楚楚嗯、其实，在里面会描述她是少女嘛，一开始，对对对，对就是跟这个角色是、嗯、角色是非常非常贴合的。的而且她，我觉得她演这个角色会比较让人有幸福感。当然你。可以想象一些可能别的，比如说长相比较、嗯，比如像精灵的啊，或者说长相更加甜美一点的姑娘来演，也是也是可以想象。但是我觉得她演这个角色，就那种楚楚可怜那种，让人容
3: 易相信。对，非常让人容易相信。就
1: 她就是一个不谙世事,事的，然后她来到这个地方的时候，她是一个很天真的、很白净的这样的一个女孩子过来。所以这也让这个片子后面她这个角色的一个反转，让大家觉得可能更意料不到一些。嗯我
3: 还想补充一下，就是刚刚你说为什么演员演完之后会很压抑，就我也看到过这个导演之前跟他朋友一起，呃，发起的那个道格玛九五的那个运动、嗯，对他们好像就是也会把就是让演员不舒服，或者是有一种有一种潜意识里在场景下惩罚演员的这种行为也会带到这个电影当中，所以我我不知道是不是有一种这种联系在。
2: 其实都是导演的一些创作手法吧，我觉得其实就是他想让，因为这个戏本身很压抑嘛，尤其是后半段，呃，所以他在现场制造一些那种 tension， 或者给演员制造一些那种负面的情绪，可能他也是希望让演员带带带进那个戏里吧，嗯，他可能也是故意的，谁知道呢？反正他感觉拉斯凤提尔他也不会太在乎演员当下的感受，他要的是那个戏的质感，确实，对吧？<笑>
1: 效果，其实他的片子，我印象里不怎么出演员嘛，嗯，就大家对他片子里的表演好像没有听说有，就我不知道他本人调教演员能力怎么样啊，但是好像就是很少听到大家对演他片子的人的演技给出很强的赞誉，好像感觉比较少。行，那我们说完这个导演跟主创的阵容。我们聊回这个影片的设置，就刚才我们其实有讲到，就这个片子的拍摄，它其实很有舞台感。就它跟一般的电影，我们说你有很多不同的场景啊，甚至会全世界不同的地方飞，有很多、嗯、不管城市景观也好，自然景观也好，这个片子当中全都没有
2: 。对，它就在一个封闭的空间里面，相当于是也应该是在一个舞台上吧，或者是在一个摄影棚里面，嗯
1: 。他应该是搭了一个棚，就是在一个限定的地方对。对，他特别像，如果是没有看过这个片子的听众，就他特别像。《明星大侦探》里面的那个布景，没错，就是是一个一个一个房间，就是你会画在那个纸上，然后它其实没有实体的房间，就房间跟房间之间是没有对，它是用
3: 白色的线来划分每个房间的面积，然后它其实是没有任何的物理墙体的，对，只有每个房间里面的一些简单家具。
2: 对，它的置景比那个《明星大侦探》要简陋很多。对
3: 对对对，简单版的《明星大侦探》。然后它四周好像也是四块呃幕布白布对，对，然后在晚上的时候它就是黑色，黑色的然后白天的时候它就是打后面打的灯
1: 光是白色的那个幕布。而且它在这个场景当中，如除了人之外，所有别的东西它都是死的，就只有一些家具床这一类的东西。它这个电影当中虽然出现了狗，虽然出现了植物树苹果等等，但是其实它在这个片子的实际拍摄的过程场景下全都是没有的。狗是一个画在地上的一个狗的，就有点像狗,狗尸体线条的那个样子，线条。然后树就是画了两棵树，然后写在那儿的是什么树对？狗唯一出现的时候就是在片尾。对，片尾那是唯一出现狗的时候。所以你们大家如果没有看过这片子的话，就可以想象一下，它是在一个，你可以把它想象成是一个舞台场景，嗯、然后是一个完全虚空，嗯、呃，架构的这样这样的一个城城镇。
3: 嗯
1: 。然后狗镇这个地方呢，在这个片子当中，它描述的是一个背靠一座大山。你如果要走进这个大山，就像女主 Grace 她刚来的时候，她其实是想要穿越狗镇去爬那个山的。对。但那个山是非常非常危险，你可能进去爬那个山就可能就会死在里面。所以你可以认为它是这个山，嗯、呃，可以说那条路是不通的。然后狗镇的另外一边只有一条路通往城镇城镇，其他的城镇、嗯，所以它相当于是一个与世隔绝的在世界尽头的这样的一个小城镇。而且里面的居民也就是。十个左右吧，就不算那些小孩的话
3: 。对，我记得是十四个成、嗯、成年人。然后它地理位置好像
1: 跟乔治城也非常近，非常近，对、就是，华盛顿那一带。对对,对对，但它是一个、嗯、就不是华盛顿那一带那么繁华,繁华的地方，就是一个信息非常闭塞的一个小镇子。而且是一个完全农耕、农作的自给自足的小小镇。对。嗯
2: 应该就是二十世纪初的一个美国的一个山沟里的小小镇。嗯、对，嗯
1: ，对，嗯，就是我我自己感觉，他设置这样一个场景，然后让这个片子很有话剧感，是有它的一定的用意的。当然，这种不仅你也可以说它是有争议的，因为它毕竟没有那么强的电影性。那因为话剧感或者说舞台感，它跟电影感之间是不是兼容？它能不能放在一起？其实这个话题很多人是有不同看法的。有很多人觉得你一个电影，你如果拍得很有舞台剧感，这其实是一个电影的失误。就是舞台剧或者话剧是跟电影是完全不同的艺术类型。但我觉得在这个片子当中，其实我后来看完之后去想，我觉得它是有必要的，而且它也是保留它的电影性的。就一方面，我觉得他就像我们刚刚讲，他这个镇子它是有一定的物理特性的。就他这个故事其实是不能发生在，嗯，或者他在讲这个故事当中给赋予他这样一个与世隔绝的物理特性是方便他讲这个故事的。然后他把所有其他的元素都抽离了，让你更加去。呃、uh, ，focus 在这个故事的重点上，你不用去在意那个山长什么样子，你不用去在意那几个树它是不是真的能种得很好，苹果园在哪里，狗是不是在叫、嗯，就是你不用注意这些细节的东西，你只要注意人的行为就可以了。然后第二个是，我觉得它这种抽离感，其实反而让大家看完电影之后，会让大家去相信，其实这个故事是可以发生在所有地方的。就虽然他这个故事它发生在一个特定的地方，然后因为它有些信息闭塞啊、嗯、这些问题，所以方便他讲故事。但是事实上，他会让你觉得我们这是一个虚拟的场景，它发生在这里。但是因为它是一个假的地方，所以其实你这个故事是可以套在、嗯、对,对,对，其实可以套在所有的地方的
3: 。可能正是因为他的这种这种布景的简单，让他所有的成本或者是精力都花在了台词的塑造上面，所以他就会有虽然有三个小时的篇幅，然后也会有洋洋洒洒的旁白。但是你就会觉得那个可能是能让你更加一开始能够进入那个场景和情境的嗯。嗯
2: 嗯，我觉得这本身就是拉斯冯提尔在那个零三年的一次拍摄手法上的一个尝试吧。我觉得，那本身你看他后期玩的也挺飞的。然后这种这种尝试，这种舞台剧的尝试，其实我觉得对某些人来说，他会很吃这一套，对那种对形式感比较在乎的人，但是可能对。一些怎么说呢？更倾更倾向于整个电影的那种，通过布景啊，通过这种调度啊，然后去增强代入感那种影迷来说的话，可能就觉得我曾经我我好像我忘了在哪看到了，就是姜文对这个片子就特别的看不上，他觉得这很很做作啊，甚至他对这个导演前作《黑暗中的舞者》的评价就是这不就是一个白毛女
3: 吗？是不是因为他在戛纳上输给了这部这个导演的片子的关系？<笑>也有可能，
2: 我我记得应该是他跟白毛女，反正他有一年是一块儿跟他参赛，有一年是他姜文去做评委，然后应该是零三年，他这年可能他是评委嘛，所以就他不是特别喜欢这部电影。当然，就是导演的和就创作者和创作者之间，他
1: 文人相亲嘛
2: ，肯定是有那种。啊，对
0: 啊
3: ，因为姜文自己的电影就是充满了丰富的调度，然后色彩、转场、各种的运用。但是我觉得《狗镇》里面就好像除了几个俯拍镜头跟大量的手持、<笑>各种晃动的机会之外，好像就没有什么
1: 特别的。嗯、你
2: 甚至也可以说姜文最近这几部电影也挺做作的，只不过做作的方式不一样。<笑>对
1: ,对,对,<笑>对，就除了布景，你们怎么看他就是分幕式的这种叙述方式和大量的旁白？嗯，我觉得有一个分幕还是挺能帮我集
3: 中的。的，在这个三小时的长度里面、嗯，它会让我就是知道它这一段的大意是什么，我即将会预料到什么东西，然后我会知道那这,这一幕可能开始要进行反转了、嗯，然后会有一个这样子的期待。但是真的，它的台词实在是太长，了，而且非常的文学性， okay.
1: <笑>中间有一段就是在迷失。他的那个旁白的用词都用了一些不是很常见的词以及句式，对、嗯，即便是形容词，就是你你不会想到那个形容词来形容这件事情。<笑>
2: 但很神奇的是，编剧这一栏就只有拉斯冯提尔一个人，我不确定他是用丹麦语，就是他母语写的，后来找人翻译的，还是他自己用英语写的
1: ？我感觉不太可能自己用英语写，这应该是个英语文学水平很高才可以。对啊，对啊。就是他的文学
3: 水平又没有高到让我觉得哇哦，你好
1: ，你写的真的是非常就是精彩的词
3: 藻，而是让我觉得有点好像 too much， 用力过就是郭敬明式的
1: 这个文学词藻水平什么，<笑>是不,是不好，<笑>没有没有那么夸张、啊、<笑>就是他还是一个可接受的范畴内、嗯。嗯
2: ，其实分幕式和旁白，我觉得也是他他这个不是做作我那个词是啥来着？就形式感的一部分吧
1: 。嗯嗯。<笑>换了一个比较温和的词，<笑>但是我我自己会觉得，那个我对他旁白不仅和他想要展现话剧感这个事情，我都觉得在这个电影里是成立的，但是我不是特别喜欢他那个分幕，给我一个分幕的名称这件事情，嗯、就是很像是。我比如说，我可以接受他在每一幕的最后，有些电影是这样的，他在一幕的最后，他其实会给你一个总结，嗯、然后开启下一幕，他不会把那个剧目的总结放在开头，这个就很像看书，然后你翻到 chapter 几，然后他会告诉你一个头，就会让我有准备。但是、uh -huh. 我觉得他，他给我有准备了，我反而就觉得我期待感就会减弱了， uh -huh. 而且是我在看这个片子之前，我其实就知道他后期会有反转，所以我不知道他那个具体的反转是什么。然后我知道他后期可能会遭遇一些什么，但我不知道他什么时候会发生。但他一旦给我那个目前的时候，我后面那个二十分钟、半个小时的那个剧情，我就提前知道了，我就会一直想要说，哦，原来你要讲这个，原来你在这里之后发生这个东西，我我就对他那个剧情的开展就没有那么的期待
3: 。他给我一种读长篇小说的感觉。对
2: ，是他的这个目前确实每个 chapter 的那种名字起的都太具体具体了，确实有点剧透的感觉。
3: 对对对对对对对、哎，这句话又又
2: 。<笑> yo, yo, <笑>你完全对你完全可以像昆汀一样，就是他每每个 chapter 都都跟个谜语人似的。你就我印象很深，就是第一组小说不是有一幕叫什么 Bonnie Situation， s 你就完全 get 不到这这到底啥意思。随着讲啊讲啊讲，你就发现那一幕连 Bonnie 根本就没出现，他只是存在于这个。角色的对话中，用我们
3: 咨询行业的话说、嗯，他就是先给了一个 executive summary， <笑>对对对对对对对对先交代一下我接下来要讲什么<笑>对容，就是
1: 英语写作式的那种。是的，是的。<笑><笑>那说完他的这个场景啊，说完他的布景和他舞台感的这个部分之后，我们就要进入到我们本期节目可能篇幅最大的部分，就是我们想要来讨论一下《狗镇》这部片子，他究竟想要表达一个什么。他究竟想要说一件什么样的事情？他想要讨论一个什么样的问题？嗯、um, ，我在看这个片子影评的时候，然后看到有一个观众，然后他就提出了一个问题。就我在看到这个问题之前，我没有办法做他这么精准的概括。但是我看到这个问题之后，我觉得这很符合我对 Grace 这个角色，或者对他讨论的一部分内容的概括，就是。他提出的问题是：你可记得漫演的这个女主角？女主角就 Grace， 她是不是一个神？我觉得在讨论这个问题之前，我们先要简单说一下 Grace， 她是一个什么样的角色，在这个片子当中，就呢，她是一个来到这个封闭小镇的外来者。她来的时候呢，是一个非常的纯洁的这么一个人，就她的过去的故事，大家是完全不知道的、嗯。嗯对于一张白纸，对，对于观众来说也是不知道的。然后对这个小镇的其他人来说也是不知道的。然后他来到这个小镇之后，因为他受到了追杀，或者说他被就是来避难的，相当于对对对对对对，所以他想要留下来。然后他呢就想办法想要小镇的人接受他，结果接受他接受他之后就接受过度了。他后来呢就遭受到了很多欺凌，然后被凌辱等等。然后最后有个反转，就是他。其实他的父亲是一个类似于黑帮的这样一个角色，然后他最后就意识到这帮人其实并不是像他原来想的那样，就是他可以在这里安稳的活下去，他被大家所接受。其实大家都在欺负他，他最后就把村子里、镇子上所有的人都枪杀了，然后一把火把这个村子烧成了灰烬。那他是这样的一个故事，然后这个故事呢，就让我联想到圣经里面。有一个故事，就是一个邪恶之城、罪恶之城索多玛的一个故事。嗯、索多玛是现在在死海地区的一座古城吧、嗯，现在是被发掘出来的一些遗址。然后它也是在圣经里当时记载的死海地区的五座城邑之一。然后这个城呢，索多玛它是以淫乱闻名，城中有许多的同性恋者，所以即便是嗯。天使来到索多玛这个城市，都会被当地人强制性的要求就天使跟他们性交。然后上帝在知道了索多玛的罪恶之后呢，就点燃了琉璃火，不就点燃硫磺火，一把天火把索多玛这个城烧成了灰。就所多玛这个城和狗镇这个镇其实是一个就同文异构的这样的一个故事。嗯然后 Grace 这个角色就像是这个故事里天使跟上帝的一个结合体，因为天使他受到上帝的委托要去毁灭索多玛。然后大家知道就圣经里有一个角色叫亚伯拉罕吗？就圣徒亚伯拉罕，他为索多玛求情，说只要这个城内有十个好人的话，他就让上帝放过索多玛。但是天使进城之后，就刚刚讲的，他在歇脚的房子里呢就被当地人围住，当地人想把天使拉出来，然后让天使跟他性交。所以天使就验证了索多玛的罪恶，然后上帝就一把火把这个地方烧掉了。就 Grace 在这个故事当中，他其实做的是一样的事情。他来到这个城镇的时候，他是怀着期待和善良来到这个地方，而且他，我自己觉得他是真诚的想要得到大家喜爱，因为他是来逃难的，他可能是真的想要住下来，然后他想要证明他最后跟他父亲的。那个讨论当中有说，他其实是想证明他可以有不同的生活方式，他可以想证明他父亲的那套理论是不正确的。然后他想要，他到狗镇之后，他就觉得这个地方其实可以证明一些他的理念、他的想法。而且他确实也为了留下，其实改变了一些习惯。就中间有讲到他的手从一个非常细嫩的手变成了这种劳动妇女的手。但是他就跟那个来的索罗马的天使一样，就他的善意没有得到回报，他最后被铁链锁住，然后成为了性工具。然后他最后也认知到了，大家对他不好的，认识到了这种大家的这种罪恶，然后最后枪杀了所有的人，把这把火用用一把火把这个镇子烧掉了、嗯。所以我觉得联想到这个故事的话，把 Grace 当做一个神，我觉得是非常说得过去的。这样同时也可以解释为什么他是那么纯真的一个人，在起码是在前期、嗯，就他好像没有任何的问题。但一个正常人或者一个正常的角色，他一定是有他一定是复杂的，那他肯定是有多面性的。可是 Grace j a g g 他其实没有。对。但是我
3: 觉得他的神性可能也体现在最后，就是他在枪杀所有的呃所谓的他已经被他证实过是恶人的这些村民的时候，他的这个枪杀有点像是呃制裁或者是一个一,一种判决，就是最后的我要。用我的我的我的那个我的纯洁或者是我的善良来来结束这一切，然后你们你们就是罪恶的人。但是我有两个疑问，就是他的地位其实是很低的。就他来到村里的时候，包括他一呃被那个村民奴役的时候，他的自尊和他的地位其实是远远在这些村民之下的，甚至连狗都不如。因为他来到这个镇上的第一件事情就是先去吃狗的饭碗，对,对，就是吃狗的食物。然后就是这么一个就是。就是低的角色，那那他的神性就是让我觉得非常的、嗯，不够，对，就是有点矛盾在里面。嗯、因为这些村民其实他们会他们是有一个教堂的，对，他们会在村里做礼拜、去做弥撒之类的。所以说他们其实本来是信奉了自己的一套的宗教、嗯，然后当 Grace 出现的时候，可能是跟他们这个这个宗教这个理论去去起了冲突的，嗯、因为他实在是一个一个纯洁、嗯、一个一个就是神圣性
1: 的化身。我就是觉得他的，就针对这个问题，我觉得 Grace 他是一个，呃，他有那种对基础规则的认知，而且他的对人性善的这种信念是在所有人之上的，他的道德水平是在所有人之上的，嗯、他就是因为有比所有人都高的道德水平，所以他才会被别人看低、嗯，就这就是他最后跟他父亲在讨论的那个的其中一个点嘛，就是，嗯。就是他其实觉得大家都是好人，他没有把自己拉到和狗镇的镇民们一样的那个水平，嗯，所以他反而把自己陷入了一个困境当中，嗯，而且我会觉得村民虽呃镇民们虽然有一个教堂，但是我们他其实我印象在片中没有说他们信什么教，对吧？对，所以我会觉得那是一个，而他们用那个教堂其实更像是一个。公民委会对<笑>公民议会性质的这样的一个地方，<笑>对他不是，他们其实是没有信仰。我觉得这帮人是没有信仰的，嗯、或者他们有一个就自己遵守的一个非常低的道德标准，嗯、那个就是他们的信仰对,对，一旦他们出现了像 Grace 这样带带有神性的、带有道德标准比他们高的人到的时候、嗯，他们的这个自然反应是去贬低他，然后是想把他拉到跟他们一个水平上来。嗯、一旦做不到，他们就去奴役他
2: 。但你其实细想的话，这种。Grace 这种身份的设置也挺讽刺的，就她的善良，但她本身又是一个就是黑手党的女儿，相当于她父亲是行犯罪之时去巩固自己的，去获得一些金钱。她还是一个
1: 生来有罪的那个人
2: 。对，但是她本身呢，我我估计在她那个环境里边，可能就是周围身边的人，因因为她父亲的原因，对她都很好，包括她可能受的教育，也是很好的。然后就然后、嗯。嗯这么一个相当于是犯罪分子的女儿来到，确确实以一个特别纯洁的这种姿态来到这么一个就是看似和善的、就是平静的一个小镇，然后最后发生了种种这些事。我觉得导演他肯定也是，他他为什么把这个 Grace 设计成一个黑帮的女儿，不是一个什么参议员啊，或者是一个什么商人的女儿？对他他是有意的，嗯、对吧？
3: 因<笑>为很
2: 多人说这个片子是反美，对
3: 对对<笑>
2: ，就是。导
3: 演估计反正、嗯、对，因为那冯提尔
1: 从来没有去过美国对、啊嗯
2: 对，但就一直恶心美国
1: 。<笑>就其实他，我们如果把 Grace 当成是一个有神性的人的话，其实这个母题在近些年的电影当中也被反复讨论过。就像比如说《向往幸福的拉扎罗》，就神在人普通人的身边，但是其实神已经把救赎带到人的身边了，嗯、但是大家是意识不到他是神的。
2: 哎，你这么一说，其实《幸福拉扎罗》对跟这个片子很像。
1: 对对对，就是他，我已经给人类机会了，但是人类是配不上、嗯，是不值得这种救赎的，所以最后我就来毁灭你。嗯，就是我，我觉得把它当做神的话，这一条线都是可以解释的，就它有一个宗教性的意味在里面。没错，没错。因
2: 为可能咱们仨都从那个海外待过嘛，你来了之后，你会深刻的发现，如果你对圣经一无所知的话，我觉得确实你很多这个。不光是日常对话，就是很多这种文艺作品，你是有只能读一个表面的，因为这个圣经就就跟咱们中国的什么，呃，就很多神话故事或者是《西游记》这种的，就是咱们它它是在很多这个情况下，它都是一些 sub c o n t a c t 你根本就 get 不到，对吧？然后因为圣经的那种普及性，所以创作者去把圣经的故事挪用到或者潜移默化的。穿插到他自己的剧作里面是很正常的，因为这就是他，或者说他们整整个这这一个西方的社会，他去从小到大去接受接受到的那种文化的熏陶文化根源。对对对对对，这是他们的。但这个电
1: 影就除了宗教性之外，它其实也有很强的社会性。我们刚刚也有就简要的谈到一点点。然后我们要不先来谈谈，就是这些村民是不是真的是恶人这个话题？嗯，你们觉得他们是就是？就是他们是性本恶的，就他们是不是内心里他们就是恶人，所以他们后来才会用一些非人的这些手段去对待 Grace， 还是说他们是被，比如说被 Grace 一点一点点带到那里的？有没有 Grace 这个人物，他是不是本身他有犯过什么错，或者他的行为是不是有，就是违背到这些村民的意志啊
2: ？我觉得 Grace 他首先来到这个城城镇，一开始他就是避难，对吧？然后避难的前段前期就是他就是。通过他自己的善意去慢慢慢慢感化了这个小镇里的大部分人，但是后来警察来了之后，发现这个村整个整个这个村民发现 Grace 他是被通缉的，嗯，
1: 那是假通缉啊，但是村民不知不知道，对对对，其实假通缉
2: 啊，是，啊，反正就是，但村民不知道嘛，也就是说在村民的那个立场上，他觉得，对他们觉得 Grace 的这个人生或者是命运掌握在他们的手里。我觉得是他们产生了一种这种心理
3: ，嗯，或者是发生了一些共性，对对对对对，就是他们觉得，哎，这个人也不是我们印象当中的完美的人，他也是一个被被，就是，那他
1: 在那个故事当中是、嗯、一开始他是一个寻人启事、嗯，然后他说你们如果有线索的话就告诉警察。然后他们村民当时的反应是我，比如说我有什么线索，我帮助警察破案，这个是一个公民的基本的义务嘛。嗯，一开始是这样，然后后来来了一个通缉令，说 Grace 是个杀人犯，然后如果说你们碰到这个杀人犯，认识个罪犯的话，你们再把他交给警察。但这个时候他们已经知道，因为这个杀人案是两周前犯下的，但 Grace 一直都在这边，他不可能去杀这个人。他们当时其实已经知道他是不可能的。但我觉得就是 Brad 说的那个是成立的，就他们这个时候觉得 Grace 的命掌握在他们手里，嗯、就不管你做什么，反正外面有人想要你的命，是会想要你这个人，但你现在就在我们手里，而且他可以加大就是对 Grace 要挟的筹码，对，就是就是
3: 帮助他的那个权利或者是成本就一直在提高，对，所以就可以越来越过分的去去奴役他和和那个对他施暴
1: ，这就是人性恶的本质啊。嗯嗯
2: 或者是就是给了他，只要你给给这个人一个机会，然后然后又让他知道他的种种行为是没有任何的后果的，那可能这个人他很容易去滑向那个犯犯罪的，这可能是导演想表达的
3: 。对，就是关于这个权利。权力的话题，我记得最后 Grace 在车里跟他爸爸也有讨论过，就是问他爸爸说，什么时候，假设我跟你回去的话，我什么时候可以拥有像你这样的权利？然后他爸爸就跟他说，就是现在。所以那个时候，他才是他呃，让他直接拿起枪的一个直接的动机。嗯，对。但是我觉得村民的恶，可能更像是一种他们生活在一个自己的。仓鼠笼子里面，对，这,这种对，就是他们，他们其实是生生不息，然后每个人都是被教育成这个样子，嗯、可能或是或是被就是习惯于这种生活的钢厂了，已经是。然后我还记得有一个小小的意象，就是最影片的最后，嗯，他们提到了一下这 gooseberry 的树，嗯、这个醋栗树，就是当你比如说春天。到来的时候，这些粗粝又在自己野蛮生长，然后可能春夏秋冬一茬又一茬、嗯。但这个就很像他们的小孩长大了，嗯、还是依还是依然会落入于他们的这种呃所谓善也好恶也好的他们的这种生活的轮回里面去。然后就算 Grace 是其中的一个嗯、呃、外来者
1: ，他他曾经也教过这些小孩，但是还是无济于事的。但其实嗯。我们如果深入去想的话，就是一个相对封闭的社会当中，然后也大家都是人情往来构建的这样的一个社会，它是很容易去形成共同的恶去抵抗其他的东西。或者说，
2: 在那种社会，就是对人跟人之间的关系不是靠法律去维持的，而是靠一种
1: 对对对
2: 人情的那种纽带去
1: 关系。嗯，对。但是就是在同等条件下，我们也经常会听到，比如说某一个地方，他们的某一个山村，他很质朴善良，就是他在同等条件，它他其实也是可以产生那种很纯质的善的。就他这种狗这里的这个情况是他们有很纯粹的恶嘛？就他们这个恶其实就 Grace 对他们是不形成威胁的，其实实质上他们知道这个威胁是不存在的。就他们其实是看到了 Grace 身上有一些利益点，然后。就留住他这个成本越来越高，所以他们想要截取他更多更多的东西来满足他们自己。但是我们也经常听说，就某一个大山深处，然后有一群什么质朴善良的人民，<笑>这种东西就是也是可以形成善的。就所以我觉得他这种恶，如果我们要把它归因到就是说是人性本恶，就这就是你骨子里的恶的话，我就觉得好像也不能完全推过去。对，其
2: 实也没有什么人性本恶、人性本善，只不过。我觉得他他是善是恶，得真的把他放到那个选择的关口，对对对他是怎么选的？那那个他的选择本身那一瞬间可能会决定他到底是恶人还是善人吧。只不过其实很多时候，我觉得就生活在咱们现现当代社会的人，没有太多的机会去把去把自己这个放到那个选择的面前吧。
3: 我记得有,有一句台词，好像也提到了一些乌合之众的概念、嗯，就是只要有一个人行这个事，任何人就会有就好像非常强烈的支撑的理由去做一样的事情，所以就是他们抱团的意识也特别强对，所以他们也不想要做成为那个异类。除了男主 Tom， 他其实是挣扎的最久的一个人，嗯
1: 、对他最后也放弃，<笑>虽然他
3: 最后还是放弃，<笑>但是他起码他做过这个思想斗争，他是一个所谓的。年轻的哲学家，或者是有思想的作家，所以他其实一开始仍然是站在
1: 对抗所有村村民的这一面的。嗯、就那个环境当中，很容易形成一种就是合谋的，嗯，集体功利主义吧、嗯。就他们发现了一个共同的敌人也好，或者共同的利益点也好，他们就会莫名其妙的就会形成一个团体，然后去对待这个就是共同的利益的目标。
3: 我记得哪里看到过一个，就是犯罪的审审议录吧，就是说好像其实像这种村民，如果是一连串的一些呃作案的话，其实他们是很难审的，就是他们其实、嗯、囚徒效应对他们来说其实都是。特别小的一种挑战、嗯，因为他们会不约而同的，就是那种呃束缚，或者是他们之间的那个合约那种联盟关系是深刻的印在他们的骨子里面，所以其实他们就不会很轻易的去交给交代给
1: 警方一些一些证据或者是信息的。对，但我有看到关于这种他们狗证证明的这个行为，有一些观众就把这个原因归结在贫穷上。嗯、就是穷山恶水出刁民，对对对对，就是我们可以做很多假设嘛。就假设这些证明他们教育水平更高的话，或者假设即便他们教育水平不高，他们跟外界有更多的沟通，或者说他们的物质更更为丰富，嗯、他们没有呃他们的选择更多，他们是不是就不会做这些事情了？但是我觉得某种程度上，你可能可以解释，就是当你贫穷到一定的程度的时候，那你其实没有其他的想法，就是你。吃饱，或者你有一一小段的利益，对你来说就是一个很大很大的利益。就像你，就像那个他当时坐在苹果车上逃走的时候，他其实就是为了那十刀。当时旁旁白就有说，虽然我那个那个人叫什么来着？嗯、呃，虽然我呃 b a n 虽然 b a n 他表面上很推辞，但是其实他可以为了这十美刀去做任何事情，让我杀人都可以。就是贫穷可以解释一部分的问题，但是我觉得。嗯，他肯定不是造成这个恶的全部的理由，就是我们不能用贫穷来掩盖不很多的事实。比如说，你穷你就可以强奸啦，你穷你就可以用铁链猎人啦、嗯，就明显你你<笑>对，就明显是不可能的嘛。我们只能说，就精神富足、物质富足的人，他可能会对于加害别人产生的这种快乐，对他来说就没有那么的重要，嗯、所以他或者说那一点点利益对他来说没有那么重要，他可能就不会做这些事情，他道德水平会更高。嗯，但是。嗯，道德或者说他得到道德谴责，就会把和这种作恶的快乐会抵消，嗯、所以他就不会这么做。嗯、但是我觉得，如果把这个归都归因到贫穷上，是有一点直接的。它其实不是一个就充分必要条件。
2: 我记得这种话题好像当年在那个《寄生虫》上映的时候，大家也聊过。嗯嗯，就是主角那么一家子，他他们是穷人，然后呃有钱，就是很多人会聊嘛。这个市长那家他做错啥了呀？为什么他他们为什么要就是那种家破人亡的后果？然后又很很多人又说这个，因为他们有钱，所以他们才这么的 nice。然后怎样怎样的，反正就是这种，因为因为这个经济水平造成的这种社会阶级的这种差距，还是在在现代社会还是一个挺常见的这么一个议题嘛
3: 。但我觉得导导演可能更想说的是人的。同质性，就不管你的,、嗯、你的钱多还是钱少，对，就是包括他的爸爸的那个阶层，他其实表面的恶跟就是村民这种被被不断挖掘出来的恶，他其实都是都是来源于就是人性深处的一种可能对权力或者是对一些嗯,嗯其他的那种道德沦丧的这种、嗯、这种滥用吧
1: ，嗯。嗯
2: 或者说换个角度想 ，Grace 他父亲的整个那个组织也是因为恶，或者大家一块行行恶去团结在一起的嘛。也就是说，整个电影看起来没有一个好人，<笑>只有一条狗，它是没有任何善恶之分的。
1: 嗯，<笑>对，就他到最后其实。很多人看完这个电影都觉得很爽嘛，就像是一个女主复仇片，最后把所有对她不好的人都杀了，然后这个镇子一把火都烧了，这镇子就不存在了，反正也没有人在意它存不存在，对吧？<笑>但是其实大家就觉得很爽，你复仇了。但我们仔细想一想，就她最后这个行为，其实就是以暴制暴嘛、嗯，以恶制恶，或者以一种更权力更大的恶去治了一种权力更小的恶。但是他们的这个他这个做法，其实跟村民的那种恶。没有本质上的不一样，就是我要消灭你，我要对你不好，我要让你难受一点、痛苦一点。只不过他权力更大，所以他的恶会更、嗯、就清除的更彻底。这是,是一种
2: 对集体权力的依附嘛、嗯？对啊
1: ，对啊，对，因为 Grace 他在最后。
3: 实施他的审判的（括号审判的这个途中，嗯、他也是用了跟 Vera 一样的方法，因为当时就是他被抓到第一次被性侵的时候，其实那个性侵他的那个那个配角 Chuck，、嗯、他的老婆 Vera 就是晚上带着娘子军就冲进了他的房间，嗯、把他拎起来，然后砸碎了他最爱的辛辛苦苦用钱买的几个小泥人，然后。他当时我还记得那个 Vera 说：“我先摔两个，要是你你能忍住不哭的话，那就我就不摔其他的。”但是事实上，他还是把所有的小女儿都砸了。嗯、然后，呃， Grace 最后也是就是用同样的方法对待他的孩子，威尔的孩子，就是说，如果你能忍住不哭的话，那我就不不杀你的其他孩子。对，但是事实上，其实都是全全村的都已经被。对，被
1: 灭灭灭门了，其实就是以暴制暴啊。我还有一个点想说，就是关于他这个恶的来源嘛。我们前面讨论他是不是本质上是恶的，然后他是不是因为贫穷才产生恶。然后我能给出他的理由的，我觉得还有一点是他这个地方他没有社会规则，就我们刚刚讲的，他是以一个人情社会去作为纽带，作为治理这个。社会的一个准绳的，但它其实是没有一些社会意义上的、嗯、这个社会规则的。比如说，简单来说，他们没有法治的。然后他们也讨论过，就是民主在这个地方也是不适用的。他们解决的方法是在那个小教堂里面开会。嗯，然后当然某种程度上来说，我们可以说这是一个直接民主的方式啊，就是让 Grace 能不能留下来是一个投票的办法，完全民主，的领导对。对对对，<笑>但其实现在如果大家。就现代社会，我们其实已经知道这种非常非常直接的民主，它其实是不科学的，而且这种直接的民主是也是容易产生民主的恶的，或者说形成这个集体的恶的这个意志的。嗯，而且人就是我觉得，当这种。利益群体构成，但是你没有一定的社会规则去约束它的时候，就是人们的这种动物性会出来。它其实在这个社会当中，也是在这个群体当中，也是它有一种恃强凌弱的那种办法。就 Grace， 当他人们发现他们没有办法反抗的时候，发现好像掌握了他的把柄的时候，这种动物性就会冒出来。而这种动物性其实就是要靠这种人类的规则去压抑的。就人成为人的社会的时候，形成社会，形成家庭，形成这个国家，或者形成一些这种现代社会意义上的概念的时候。它其实就是在建立这个规则之上的，然后没有规则就会让他们慢慢的就滑向一个恶的这个深渊深渊当中去。当然，就这个社会它是一个高度模型化的社会，就个体，它在这个社会当中个体是没有办法脱离群体性的暴力的。但在这个过程当中，我觉得导演其实是就给规则一个否定的答案，就是你规则其实是限制不了他们的，就是你。就导，我们虽然会在想说是不是因为没有规则，但就我觉得导演的答案是是不行，所以他最后才会以暴制暴。就我们刚刚讲，就最后他觉得还是要。归结到这个直接的暴力当中去，就对这帮人来说，你救赎也是没有用的，规则也是没有用的，就是让他们去死吧，就是这种感觉。<笑>我
3: 觉得这跟导演自身的观点也很有关系，哦、对,对、啊，因为他就是一个非常叛逆、啊、非常哥特的一个人、嗯，他感觉他是没有办法去处理的
2: ，或者说他本身他自己的道德准则也挺低的，反正就感觉上。
3: <笑><笑>对啊，对啊，他曾经还在那个。社交媒体上发发过他支持纳粹之类的言论，结果被各种影迷。
2: 他是在戛纳的那个发布会映后的发布会上，就是现场说的，结果直接被驱逐了。当然，当后来也他也就是跟戛纳和解了吧。<笑>他其实说的不是他支持纳粹，他类类似说的是我可以，他可以理解之类的吧、嗯，就是也。就这种东西，在当今这个政治正确的大环境里面，那肯定就是，首先他就得罪了好多犹太人。嗯，这这话就没法说了。嗯，对。然后那种进步国外这些进步青年肯定也受不了呵呵，估计当时台下媒体一片哗然嘛。谁知道
1: 吗？<笑>对啊，你们想想，就当时那个片子，就这个片子最大的主体就是这群镇民跟 Grace 嘛。然后，但他中间其实出现了几个外的人，就是外外面开车来的执法人员跟警察。嗯，那你我们现在仔细想想，当这些人来到这个镇子当中的时候。就是他好像要破坏这个政子当中的某种平衡的时候，嗯、其实那些政民们都是很很紧张的，他们都是很远的离着那个车，然后看他们在那个。告示栏上贴什么东西，然后人走了之后才会去,才,去才会去看他、嗯，就是他们其实对这种更高阶的权利，或更高阶的拥有更大能量的这些人，他们是害怕的，因为他们怕这种群体意志，怕这种用人情嗯、呃、作为纽结的这个小社会的平衡会被打破，嗯，或者他们知道自己的
3: 这个就是就是不道
1: 德的，对，本质，对，对。对
2: 其实这个这整个这个村镇的这些居民的设置也很，现在回想起来挺有意思的。因为本身我们在看很多美国的这种，就二十世纪初或者十九世纪末那种电影里面，总会这个小镇上总会有一个警长，或者说一个特别，就一个一个特别强势的一个男人之类的。但这个片子里面，就是大家就一开始的小镇是一种没有任何这个权威存在的这么一个小镇子。然后所有人都是那种
3: ，就是、他就北欧的特质特别强。<笑><笑>如
1: 果是美美国电影的话，肯定会。<笑>啊对啊，那个电影就是另
3: 一个
2: 走向了
1: 。对、嗯、但是那个欧洲社会，他其实是就我们可以说，他就是 anarchy， 他没有一个强权的人，嗯、但他是建立在大家道德水平都很高，都受了很好教育，就公民教育程度非常好的这样一个。基础上的，就大家互相之间有很多的约束。对。但是他这个是所有条件都没有，就是一群报名集体无意识，然后沉向了底对对。对<笑>我们这个片子聊到这里，其实我们想要选这部电影呢，也是觉得这部电影虽然它用了一个很舞台剧的方式，然后用了一个模型化的社会来讨论一些问题，但其实它讨论的问题是非常具有现实性的
2: ，有很很很具有普世价值啊。
1: 对对对，嗯，我们在现在的近期新闻当中，其实也能看到，比如说被铁链链住的女人，被施暴的女人，被凌辱的女人，然后他们有很多的新闻，它也是发生在一个我们现代的观点看来，可能经济条件不那么好啊，或者出现在一个呃教育程度不那么强的这个家庭当中去。嗯，其实这就是电影的意义之一。就他电影当中讨论的，我们刚才虽然没有给出大家什么答案嘛，或者我们没有讨论出什么结果，但其实电影的这个映射或者电影所塑造的一种可能性是可以搬到现实生活中去讨论的。比如说，我们觉得贫穷可能不是原因之一，那现实的事件当中，贫穷可能也不是原因之一。那些人坏，可能他就是真坏。然后我们说规则可能没有用，那在现实生活、中我们其实也看到，在很多的事件当中，规则就是没有用。即便你有规则，规则也是被打破的，或者大家很多人会无视规则，然后就会有这个暴行产生，而且。你像 Grace， 我们前面就讲，我就觉得你可觉得她很美，就是她一个那么漂亮，然后那么善良，她也没有什么做错什么的女人，她都会有这样的遭遇，她最后在脖子上被人套了一个铁链，然后被村子里所有的男人上，就她就会有这样的遭遇。那其实现实生活中有很多。就生活在悲惨当中的女性也是这样，她们本人可能没有做错任何的事情，她们就是在勤勤恳恳的生活，她们想要甚至想要讨好大家，让大家喜欢她，可是她们最后就就是落了一个非常不好的结局
3: 。对，就这个是这些事情可能会发生在我们任何一个女性身上。就前两天还有句话，在冬奥会的时候、嗯、说，呃，我们可能离谷爱凌差了有。啊、uh, ，好好几百世的轮回，但是我们离
1: 那个被铁链链住的女孩，可能只差了一记闷棍。对，嗯，你没什么要说的，作为一个男性
2: 。<笑>我我我作为一个男性，我这个深刻意识到，我现在的说任何话都需要深思熟虑啊。嗯，其实
3: <笑>他现在非常小心。其实就是
2: <笑>怎么说呢？就是女性被囚禁起来这种故事啊。呃，咱先不说中国，就在欧美的电影里面，尤其是犯罪电影里面，是就是经常是有这么一个情节，对吧？包括去年很火的那个《东城梦魇
1: 》，嗯嗯，对
2: ，也是其实案件就是女性在小镇上莫名其妙的失踪，最后发现就是一个很强壮的男人，他这个去去相当于是绑架，啊、然后又囚禁，进对对。就为什么这种故事会？经常发生在这个电影或者是小说里面，我觉得还是因为它本身在现实生生活中，它就是不不能说很常见，但是就时不时的会会有这么这么这样的故事就是发生吧。我觉得，尤其是像像电影中这种这种社会，就是它本身就是远离那种，它相当有有点那种世外桃源的意思啊，只只不过它只有世外，它没桃源哈、啊。所以就在这种社会里面，就很容易就是对，去让一个人消失，或者说把一个人的这个足迹完全的去掩盖掉吧、嗯
1: 。甚至最后 ，Grace 不是说，就如果这个世界上有一个小镇，它不值得存在的话，那这个小镇就是了。嗯，就这个，其实这整个地方都可以让它消失
2: 、嗯。啊，对啊，你又能想象这个狗镇，它最后的所有人的这种消失，不会对。狗镇以外的社会造成任何的影响，然后当这种社会、这种小社会存在的时候，那确实里面的人的种种行为，他再怎么去行恶，都不是说特别奇怪了
1: 。我们这这个故事的叙事，它也是建立在一个父权的叙事之上的。我们很难想象，如果 Grace 他是一个男性的话，他会发生一样的故事。我们前半部分讨论，比如说他是不是个神，这个故事他同样可以发生在男性身上，但他后面就是被凌辱的那个部分、嗯，就是他受难的那个部分，他是不可以发生在男性身上的。比如《幸福的拉扎罗》就没有这个。哦、对他对《幸福的拉扎罗》他也有，那个、也蛮惨的啦，但是不至于这样对，就嗯，男性他就会有更强大的力量，然后他反抗的手段就会更多，资源也会更多一点，但女性就不会。女性她天然，她就处于一个弱势的阶段。而像 Grace 到那边的时候，呃，那个小女孩叫那个那个女性叫什么来着？就,呃
3: ,就呃，唯一
1: 的女女青年。对对对对，就是镇上有一个女孩，嗯、然后就去找 Grace 说：“我之所以投票让你留下来，就是因为你到这边之后，所有男性的目光都集中在了你的身上。嗯”而她讲那句话的时候是真诚的讲的。Grace 就跟他说啊，其实男性也会看你啊，因为你也很漂亮，是一个漂亮的姑娘。嗯、但其实他讲的不是这个意思，其实大家看到那个时候都看懂了。对他这个意思其实是说。之前男性施加在我身上的这些事情，之后就由你来承担了。你是把我解脱了，我并没有想要得到男性的目光。嗯，而 Grace 她得到了这样的目光之后，带给她的不是一些幸福的东西，不是像很多人说的有有那么多的狐狸精，有那么多就是恃宠而骄的，就是持傲失误的那样的女性。其实不是的，就大部分的女性，她得到。她即便是有很漂亮的外表，即便她得到了男性的目光，她其实带给她不一定是好的东西，她会承担这个社会更多有形的、无形的一些伤害
3: 。这也可以解释为什么像很多的社会案件里面，很多帮凶，呃，可能都是女性。然后包括一些实施犯罪行为，一开始去接触那些女孩的人，可能就是一些看上去非常无辜的女性，嗯、可能是去问路、去寻求帮助，但是他们就会非常容易地获得同性的信任，嗯、但是这样一来，可能就是整个灾难的开始
2: 。我觉得这是最让大家崩溃的事实吧，我觉
1: 得。嗯，对。不过我我我我想辩解一下，也不是为了自保，就是我不是在说男性他好像天然的就有一种对弱者或者对女性施暴的这种呃倾向,倾向、嗯。比如说在这个片子当中，其实每一个第一次跟他发生关系的男性，其实他们之前都是有很长时间在铺垫的，就他们不是说我想要跟他上床，我立刻我就去强暴他，我就去跟他上床。他们其实他们这个能力是一直都存在的，但是其实也是到电影的。中后段，然后从 Chuck 开始，然后一个一个包，一个一个的开始跟他上床，甚至
3: 是被启发的。因为一开始这个意愿很强的只有 Chuck 一个人想得到他，然后嗯、呃，包括男主就是跟他已经是男女朋友关系了，却一直都没有碰他。对，但是其实其他男男性是因为感觉受到了允许，或者是别人有同同伴的这个带动，他们才
1: 去实施的这个行为。对，就其实他们不是在靠。动物性不是在靠这个本能在做这件事情，他们是有过挣扎的，或者也有可能是因为 Grace 她神性太强，就她实在是一个就是太白痴、太善良的人，让他们觉得可能不想玷污她或者怎么样，就我不知道他们具体的想法，但是你能看到他们都是有过有过犹豫的，嗯，就是所以我们也不能说就是男性他天然就会做这件事情，嗯、但是。我们可以认为，就是社会上的一些会给男性更多的理由吧，让他们去自证、去 justify 他们自己，去做一些他们同时拥有这个能力的这个前提之下，他们就容易去对女性造成一些伤害，而女性又缺乏这种自保的手段
2: 。是，就这种事情，我觉得、呃、很多时候我也不能说跟受教育程度有关系啊。我说一个男性，但就是。可能就得跟你从小到大家庭成长的那种环境，就是很多时候可能是你父亲怎么对待你母亲，或者说你们家庭里的男性怎么对待家庭里其他女性，就潜移默化的会产生这种影响吧。嗯，当然包括现在就是很多呃电影啊，或者是其他的那种艺术作品，也会有一些不是特别好的影响吧，我觉得。就是，当当当，这个电影它本身的目的是为了批判犯罪，但是很多人在、嗯、很多人眼里看看到的就是犯罪本身的那种血型的，<笑>对对对，那种东西，会是种很刺激性的，很很很让你这个肾上腺标，升，这个肾上腺很飙升的那种场景吧、嗯。对，当然本身男性他他也确实，我觉得大部分男性都。没办法摆脱，尤其当当他们年轻的时候，没办法摆脱那种下半身思考啊，或者是这种东西
1: 。这是 Brad <笑>身为一个男性的自省声明
2: 。<笑>自白，对，确实是、嗯。但
1: 关于这个电影，我其实还有一个很大的疑问，然后这也是关于这部电影讨论的一个体验性的一个话题，就是最后 Grace 跟他爸爸的一段争吵当中。他们有反复提到的一个词就是 arrogance， 傲慢。就是他不喜欢他爸爸，是因为他他想不喜欢他爸爸，他想逃离他爸爸的控制，想要嗯、呃、逃避他爸爸和他的家庭的背景，就是因为他觉得他爸爸很 arrogant， 很傲慢。但他爸爸反过来说 ，Grace， 你才是那个真正傲慢的人。然后他们最后就达成了一种不得不的共识，就两个人都很傲慢，<笑>就是好像这个傲慢成为了他们很多行为的一个原因。但是我。嗯其实不是特别理解他用这个词的用意，就他其实有很多的别的词，比如说就是你很 moral， 你道德感很强，嗯，然后或者是你很 evil， 就是你就是很坏，其实这些词都可以理解，但他用了傲慢，用了 arrogance 这个词，其、就、实、是、对我来说还蛮难理解的，你们怎么想
3: 、嗯？可能有一部分是来自于这个作
1: 者本身。母语并不
3: 是英语的关系，但是用错词了是吧？对，因为他他其实，如果你说用 moral， <笑>完全可以理解，因为他是一个中性偏好的一个词，但是他用的是一个完全贬义的词，嗯嗯、但是我觉得就是一种一种批判，他可能真的见不惯这种纯粹的善良，嗯嗯、因为因为善良总是就比如说我的善良是凌驾于你的罪恶之上，然后这也是一种从、呃、从上他总会占
2: 占据一个道德高地，对吧？对，他是一个俯视的态度，起码
3: 。然
2: 后我其实就是，咱就从 Grace 和他父亲两个人的角度去去去分析这个 arrogance 到底啥意思。我觉得在父亲那个角度，其实相对来说好理解一点。他的 arrogance 无非就是他手握权力嘛，然后他可以轻易的决定一个人的生死。有钱、有权、有人、有枪。甚至他可能对于这个他女儿生活中的种种会。傲慢的这种控制者，对对对，是一个傲慢的控制者。然后这也是，就电影其实一直没说明白，为什么 Grace 一开始会逃离他那个家族嘛
1: ？我觉得他最后就是想说他，他对他一方面他是不不喜欢他父亲，就作为、嗯。黑帮的这种行为，就可能遇到什么事情你就打打杀杀。他，因为他他明显是个道德感很高的他是个神好吗？就是他不喜欢这个行为，不喜欢这个处理方式。然后第二个就是他不想要他父亲给他设置这条路，因为他父亲不是讲到说你回来的话，我的权利就给你、哦。是，就他不想要怎么只能变成帮凶。对对，他如果他留在家、嗯，他就没有这个选择。然后他想来到一个新的地方。他一开始可能想逃离，结果来到狗镇之后，他其实想实践一下，就是我想要证明，其实这帮人都是很好的，我可以用不用父亲的那个方式，我同样可以过一个自己的生活。他一开始，我觉得他是他是这样想的，然后他也是很想证明给他父亲看、嗯，但最后他没有成功。
2: 是，然后 Grace 这方面，女主这方面，她的傲慢其实无非就是她在对这个居民毫无了解的情况下，以一种善意去。一种他，我觉得是他自以为的那种善意吧，或者说他他他没有经历过任何的太多的苦难。嗯、我想象中啊、嗯，就是没有像村民这样，就在贫穷就几代人的贫穷中、嗯、就是苦苦挣扎的那种感觉。所以他的傲慢是与生俱来的，只不过是一种善意的形式去去为表象的，但他本质他去接触这这帮村民的整个的那个都是以他自自身为出发点的。他觉得这帮人是善良的，他觉得我可以去感动这帮人、嗯嗯嗯，他觉得我可以变成这个村子里的一部分，但是可能这种出发点本身就是一种这个俯视的那种角度，或者是一种一种对自我的一种。所以，就是他的 arrogance 可能是一种更难以理解的
3: 。但我总是觉得这个题眼被提过 n 多次，因为他好像也说过他的男朋友 Tom 也是一个傲慢的人、嗯，然后 Tom
1: 自己也说，我可能有一些傲慢。傲慢
3: <笑>就我觉得重复太多遍，导致到后面他跟他父他父亲进行争辩的
1: 时候，我已经有一点产生了厌烦。嗯，
2: <笑>对，就是有点太说教了，是
1: 吧？嗯，对，到后半段有点太说教了。我觉得他前半段的故事讲的还是很顺畅的，就除了长，就
2: <笑>我觉得这是拉斯冯提尔这个老毛病了。你像他那个《此房是我造》里面，那那整个那一段，他都不是说教的，他就在布道，他就在疯狂的通过
0: 这个<笑>这个角
2: 色演员的嘴去传播他对各种事情的看法、嗯，就是那段确实有点撑不住了，嗯。当然，这是创作者本身就是很多创作者都有的毛病吧。毕竟
1: 他一定是有东西想表达，有东西想说，他才会创作
2: 。这个东西就是他的作品，他完全有正当性去、嗯、对去表达吗？
1: 哎，最后我延伸再问你们一个问题，这个可以不剪进去，就是你们怎么看 Tom 跟 Grace 的感情啊？就我<笑>我我对他们其他人物之间的所有的关系，我觉得都是非常合理的，很 reasonable 的、嗯，而且他展开讲述的其实也挺清楚的。嗯、是的。而且甚至我们可以说，每个人物他都是有作用的。他毕竟他这个很小的社会嘛、嗯，就这么几个人。但是我就是觉得他跟 Tom 这个感情到后面，尤其是他们真的有谈情说爱的这个戏份，会让我觉得有点不太适配，有点
2: 有点恶心，是吧
1: ？就不搭不搭，对
3: ，好像完全没有火花，也没有爱，对就是。纯粹的为了
1: 推动故事情节而设立的一一种关系，就是为了要有两个人的恋情的部分存在在这个社会当中，就要补充这个成分，然后才有的
3: 。如果说 Grace 是神的话，那 Tom 可能就是佛吧，<笑><笑>因为他作为一个年轻的思想者，他一直在他自己的那个道德的，就是边缘游离，他一直在来回的踱步，来回试探，然后又。保持着对 Grace 的渴望，同时又没有没有真的去碰他，然后两个人就连就是最后就是在所有人都都上过 Grace 之后、嗯，那个男生也想要说，嗯，你你要么就是让我让我、嗯、哎小睡一下<笑>，但是 Grace 说，我我觉得你是不是这样的人？呃、哦，我们的关系不应该让你变得跟所有其他的人一样。如果你要这样的话，那你也来凌
1: 辱我好了。
2: 我觉得 Tom 就是很很很典型的实践那句什么“读万卷书不如行万里路”。他是
1: 一个很伪善的人，嗯
2: ，就是他他本身是有一种优越感的，因为他在那个城镇里面是就感觉他肯定自我感觉他是最有这个知识涵养
3: 、啊，包括他感
2: 觉自己智商也挺高的那种，嗯，所以他会召集所有人，然后去开会，然后去说什么乱七八糟的东西，对,对，然后。他他其实本身第一次见到 Grace， 我估计他就会产生自然而然的好感吧，因为这个城市里的其他女人对他来说都是，嗯，没法去沟通的吧，在精神层面上，他觉得这这个这个女女孩啊本身又这么好看，对吧？我觉得拉斯冯提尔他专门找一个当当年可能就是最好看的那个那个纽吉德曼去演这个角色，<笑>也是有有一定的目的性的，因为就是所有男人都会对他产生一种。爱慕，不知道，就是各种想象吧，或者是自然而然的亲近感。我觉得这是这这这就是男人，就是他他他们都是就是就是本质上都是那种动物嘛，对，<笑><笑>我们，我<笑>去<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，我们本质上都是一种雄性动物，对，就看见漂亮姑娘，你就是整个他就是化学反应吧，大脑里的，嗯，多巴胺什么乱七八糟，我也不知道啊。所以他们他本身对。Grace 就是自然而然的去去产生一种想要，我不知道是保护欲也好，还是想要去帮助，他本质上肯定是想让 Grace 留下来。很多很多时候，就 Grace 他本身刚开始都不确定自己要不要留下来，但是 Tom 说服了 Grace， 然后进而说服了整个村村的村民
1: 。就他肯定是这个镇子上可能读书读的最多的，但他中间有一个场景是。呃，就是 Vera， 她要去 Georgetown 参听一个讲座、嗯，然后 Tom 用的词是听一些呃 intellectual thing， 就他也没有说那个讲座究竟是什么，他也没有办法讲出来，嗯、所以他其实也不是一个就非常受过高等教育的人
3: ，就他,他只是
1: 沉浸在对,对对对他
3: 更沉浸在自己的思想当中
1: ，对，很钻牛角尖的一个人
2: ，嗯、他就是个半吊子、哎，他到最
1: 后其实也被拉下来。嗯，是，就他对傲慢用在他的身上，其实是比较可以理解合的，
3: 就是自以为是的，嗯、那种
1: 文青，但是他，
3: 他、嗯、他最后他写的小说 ，Grace 也没有选择要看，嗯，对其一，可能是因为 Grace 觉得是自己的生活经历吧
2: ，对我觉得他最大的错误就是他自以为他可以去保护 Grace， 我觉得这是所有就很多男人都会犯的一个错误，就是我可以保护这个女，但其实。一可能这个女孩不需要你保护，二是你的所作所为可能会进一步加深她的苦难。我觉得
1: 。所以就这期节目是一个 Bra 的自我剖析节目。<笑>我们本来以为会有很多女性视角在里面，没有想到最后最深刻的反省来自于一个男性,男性<笑>嗯
2: ，确实是，我觉得我确确实实是,是,是该反省一下了，因为这个。嗯，我不知道。作为一个山东男人
1: ，<笑><笑>我们所有的听众都壮于山东男人。<笑><笑>不要看地狱炮好吗？<笑>嗯嗯嗯。所以总而言之，就是我们今天聊《狗镇》这部电影，是一方面就是我们对这个电影本身还是很欣赏的，不管从它的文本层面、它的形式层面，然后和它这个利益层面，我们都觉得有很多讨论空间。然后第二也是我们想要通过对这部电影的讨论，把一些。呃，创作者扔给我们的问题，然后我们通过这期节目，其实想要抛给更多的听众。我们其实，在其他的文艺作品当中，可以看到很多，嗯、呃，反映现在现实社会的问题的一个映照的方案，然后也许也能够给大家一些启发，或者给大家一个多的一种思考角度吧。我们可能不能提出一个实质的解决的办法，或者没有一个实质的，嗯、我们不可能说现在就去立个法，去有一个什么政策出来，但是。我们觉得大家去思考的更多，去看的更多，嗯、然后讨论的更多、嗯，总是会对解决现实问题会有一些帮助
2: 。没错，我觉得这就是录播课最最大的魅力所在，不就是很多时候我们说的这些话，不是提前准备好的，而是通过对话，我们三个人的对话去碰出来，的。然后这个这这种，呃，碰撞出来的就是个很及时性的这种想法，又会让听这期播客的很多的朋友去。产生一些他们在脑脑中的一些即时性的想法，这就足够了。我觉得这就达到这期播客的目的
1: 了。那
3: 最后我也想说，就是呃，最高的约束其实是来源于人自己。然后所有的女孩，呃，一定要好好的保护自己，然
1: 后一直、嗯、啊健康阳光的生活下去吧。当然不能 Grace 这样，就是把大家都枪杀，<笑>然后一把火烧掉一个地方，这样是不可以的。对、嗯、对，这还是一个戏剧化的处理啊。不过。嗯，我也是希望所有的女孩子都可以有更加健康快乐的生活，就像古爱玲那样，嗯、就是大家喜欢她也是因为她就自信、健康、快乐、嗯。没错。哎，我们不是要追求什么实质的目的、啊。因为
2: 你们值得，嗯，因为确实是值得，嗯
1: 。谢谢，谢谢，哇哦！<笑>对，然后呃，那我们今天就到这里。然后，如果大家听完我们的讨论，有什么想要？说的或者是有什么想跟我们讨论的，可以来加我们的听众群，然后也可以在各个平台的留言区跟我们互动。然后我们如果有我们有可以回答的问题，或者我们有其他可以讨论的地方的话，也会跟多跟大家互动。然后也希望大家有开心快乐的一天。好
2: ，没想到最后我们的我们的基调这么的积极向上，没有想到。嗯
1: <笑><笑>是因为这个片子太沉重了是，现实也太沉重了，就不要给大家太沉重的负担。那我们这期就到这里，然后我们下期节目再见。我是大布拉，我是 Brad， 我是 Lico Lico， 嗯，然后我们下期再见
2: ，拜拜。